0: Ihr hört Kreis ab zur Europameisterschaft aus Deutschland mit einigermaßen aktuellen Stimmen und knallharten Analysen unserer Experten und mit eurem Gastgeber, mit Sascha Staat.
1: Wow, was für ein Auftakt. Am ersten Spieltag der Handball-Europameisterschaft 2024 und damit heiße ich euch herzlich willkommen zur ersten Folge direkt vor Ort von Kreisab von diesem Turnier und sag direkt mal Hallo Felix Meininghaus.
2: Hallo, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. Das Turnier läuft und jetzt wird wieder richtig Handball gespielt. Das hat man ja heute gesehen. Es war, ich habe es gerade ja schon gesagt, ein fantastischer Auftakt. Erstmal nochmal ein paar
1: Infos. Wen hört ihr? Natürlich jetzt erstmal Felix mit einer Analyse des deutschen Spiels, das ist ja ganz klar. Ich habe dann auch nochmal gesprochen mit Kantamahe von den Franzosen nach dem Spiel des Olympiasiegers gegen Nordmazedonien. Die haben das ja auch dann hinten raus relativ locker gewonnen mit Samuel Zehnder, mit Julian Köster auf jeden Fall Und mit Sebastian Heimann, der mir heute übrigens auch gut gefallen hat. Ich habe ihn gefragt, ob das das perfekte Spiel für ihn war, um wieder reinzufinden. Und da hat ihm die deutsche Mannschaft ja sozusagen ein bisschen Gefallen getan. Aber was ich fand, ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, insbesondere die Startphase hat mich sehr überzeugt, der Fokus der Mannschaft in dieser Zeit, weil oft wurde darüber gesprochen, Gerade im Eröffnungsspiel für den Gastgeber mit der Erwartungshaltung, insbesondere bei diesem Rekordspiel hier, ist es sehr, sehr schwierig. Wie hast du es empfunden?
2: Das sind mehrere Facetten. Also wir haben ja die Deutschen in der Vorbereitung gesehen, wie sie gegen Portugal die ein oder andere Schwächephase, auch längere Schwächephase sich geleistet haben und sich dann das Leben selber schwer gemacht haben. Heute haben sie eigentlich 60 Minuten Vollgas gegeben, haben es sehr konzentriert, fokussiert, willensstark gespielt. Und alle Spekulationen, ob diese Rekordkulisse, 53.000 Zuschauer und so weiter und so weiter, die Mannschaft beeindrucken würden, sind Makulatur. Der Gegner war beeindruckt von dieser Kulisse und natürlich vom deutschen Torhüter Andy Wolf, das ist ja ganz klar. Diese ominöse Zahl 61 Prozent geistert jetzt hier durch die Mixzone. 61 Prozent gehaltene Bälle ist ein unglaublicher Wert. Also alles über 50 Prozent ist göttlich, ne? aber 61 Prozent ist schon, das erlebt man wirklich nicht alle Tage und das ist selbst für einen Andy Wolf außergewöhnlich. Ich habe das Spiel neben Victor Thomas verfolgt, weil ich
1: für die ERF da bei der Twitch-Live-Show mit dabei bin und er hat nach zehn Minuten eigentlich gesagt, ja, das ist der Andy Wolf, den ich damals auch im EM-Finale 2016 leider kennenlernen musste. Und wenn er einmal in diesem Flow ist, dann beeinflusst er die Gegner. ist im Kopf der Spieler auf eine Art und Weise, wie das kaum ein anderer Torhüter kann. Klar, Niklas Landin kann das ein Gonzalo Perste Vargas, Aber was Andy Wolf heute geboten hat, auch übrigens in Kombination mit der Abwehr vor ihm, war einfach sensationell.
2: Ja, die Abwehr ist immer der Schlüssel für den Torhüter, das ist ganz klar, das betonen die Torhüter ja auch immer und ja, die Analogie zu dem Finale 2016 in Polen ist natürlich naheliegend, die ist uns auch gekommen auf der Pressetribüne, das ist dann halt so, wenn Andi Wolf diesen Flow erwischt, dann ist es wahnsinnig schwer und man hat ja gesehen, ich glaube, es waren in der zweiten Halbzeit dann 24 Minuten, wo die Schweizer zwei Tore gemacht haben, also es sind eine unglaubliche Werte, man kann die jetzt noch ein bisschen aneinander rein, das ist schon eine ganz, ganz außergewöhnliche Leistung und natürlich alle Spieler, die wir in der Mixzone getroffen haben, kamen mit diesen ominösen 61 Prozent um die Ecke. Das ist quasi der Wert des Abends und nicht 53.000. So schnell kann sich das dann drehen, dass die Zahlen dann anders interpretiert werden. Ne? Wir haben alle vor dem Spiel oder vor dieser EM über die Erwartungshaltung gesprochen. Ich würde gerne, bevor wir weiter in die
1: Tiefe gehen, wissen, was war deine Erwartung konkret vor diesem ersten Spiel der deutschen Mannschaft?
2: Ich habe mir die Frage gestellt, wie viele andere auch. Beschäftigen Sie sich mit der Weltrekordkulisse? Beschäftigen Sie sich mit der Schweiz? Wo liegt der Fokus darauf und lassen Sie sich davon beeindrucken? Fakt war, dass die Schweizer sich haben beeindrucken lassen, nicht die Deutschen. Das finde ich sehr, sehr positiv. Also die deutschen Jungs haben es in positive Energie ummünzen können von der ersten Minute an. Das ist ganz, ganz toll gewesen, was sie da abgeliefert haben. Und es war eine unglaublich runde Mannschaftsleistung. Natürlich ein überragender Torhüter, haben wir jetzt abgehandelt. Aber jeder, der auf die Platte kam, sagte auch Gislason, wir haben durchgewechselt. Egal wer kam, die haben ihre Aufgabe erfüllt, mit Golla und Köster einen super Mittelblock und so weiter und so weiter. Man hätte immer weiter, er sagt halt, okay, Juri Knorr macht dann nur sechs Tore und hat die eine oder andere Fahrkarte, macht auch ein tolles Spiel, laut Bundestrainer, weil er diese sechs Tore macht, weil er gute Pässe spielt, weil er das Spiel wunderbar lenkt. Es war einfach von vorne bis hinten ein perfekter Abend für die Deutschen. Alle haben gesagt, wir wollen diese Wolke erwischen, wir wollen diese Euphorie mitnehmen. Das haben sie jetzt. Diese Vorlage ist da. Jetzt können sie morgen in aller Ruhe mit dem Zug nach Berlin fahren, sich Nordmazedonien angucken und diese Euphorie mitnehmen. Also perfekter Start. Die Defensive war auch sehr, sehr beeindruckend, abseits von
1: Andreas Wolf. Julian Köster und auch andere Spieler haben gesagt, wir haben genau darauf geschaut, wie ist die Kreisläuferkooperation von Andy Schmidt Und wir hatten da auch ein paar Zeichen, die wir natürlich kannten, weil er hat, es gibt ja auch Spieler von den Rhein-Neckar-Löwen in dieser Mannschaft, die genau wissen, was dann zu tun ist. Und das hat wirklich auch Perfekt funktioniert, weil man bei Andy Schmidt ja immer auch glauben könnte, dass er vielleicht noch mal einmal das Spiel seines Lebens macht. Aber den haben sie komplett rausgenommen, insbesondere
2: Julian Köster, wie der auch gedeckt hat. Wow. Also, ich finde, dass Schmidt gut begonnen hat. Ich glaube, er macht die ersten beiden Buden der Schweizer, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe. Kommt gut rein. Und es bröckelt dann immer mehr, weil sie ihn zu packen kriegen, weil sie die Passwege zustellen, weil sie reingehen, weil sie, selbst wenn sie den Ball verlieren, den Ball sofort wieder zurückgewinnen und so weiter und so weiter. Also je länger das Spiel dauerte, desto weniger war dieser wunderbare Spieler zu sehen. Okay, der ist jetzt mit 40 jetzt auch nicht mehr der allerjüngste. Und das ist auch klar, dass er die allerbesten Zeiten hinter sich hat. Aber wie du schon sagtest, man kann immer auch mal davon ausgehen, dass er sich noch mal einen rausschraubt. Das haben die Deutschen heute super gemacht, dass sie das verhindert haben. Wie hast du
1: wahrgenommen, dass die Schweiz dann in der zweiten Halbzeit so extrem eingebrochen ist? Weil die Frage, die man sich dann auch ein bisschen stellen muss, ist, waren die Deutschen so herausragend gut? War die Schweiz so schlecht? Ich fand, sie haben dann auch viele Bälle ins Aus
2: geworfen. Ja, wie ist deine Meinung dazu? Es ist eine Melange von beiden. Also die Deutschen haben ihnen den Zahn gezogen und je länger das Spiel dauerte, desto größer wurde die Verzweiflung. Du siehst halt, wie sie auf die Deckung zulaufen, wie ihnen nichts mehr einfällt, wie sie dann Bälle herschenken und ja. Lass mal die letzten vier, fünf Minuten mal weg, wo die Deutschen dann nicht mehr 100 Prozent durchgezogen haben, dann machen sie noch zwei, drei Tore. Wie gesagt, die machen in 24 Minuten zwei Tore. Wo gibt es das denn auf internationaler Ebene? Das ist ein absoluter Ausnahmewert. Die waren halt verzweifelt. Die Vorarbeit haben die Deutschen geleistet und die Schweizer haben es ihnen dann, je länger das Spiel dauerte, umso einfacher gemacht.
1: Du hast eben ja schon von Rekordkulisse gesprochen, wie die Mannschaft das aufnimmt. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass sie es sehr, sehr gut aufgenommen haben. Genau richtig mit dem Fokus auf den Gegner und nicht auf das Ganze drumherum. Es war unglaublich viel los heute hier in diesem Fußballstadion. Und du bist ja auch schon in einigen Fußballstadien gewesen. Du hast aber auch schon viele Turniere miterlebt. Wie hast du das heute dann erlebt? Weil ich war mir nicht sicher, wie es sein würde. Es hat mich tatsächlich positiv überrascht. War das bei dir auch so?
2: Es ist ein Ausnahmeevent diese Zahl steht. Das ist jetzt ein neuer Weltrekord. Dieser Hype, der darum entstanden ist im Vorfeld, der tut der Sportart natürlich sehr, sehr gut. Alle haben darüber gesprochen, alle nehmen das auf. Es ist ein wunderbarer Marketing-Tool. Ehrlich gesagt, wenn ich da relativ weit unterm Dach sitze und dann mich frage, warum ich mein Opernglas vergessen habe, das ich gar nicht besitze, dann bin ich nicht so begeistert und freue mich, dass dann in Berlin und vor allen Dingen dann später in Köln dann wieder gespielt wird, wo du auch große Kulissen hast, natürlich weniger als 53.000, das ist ja eine Selbstverständlichkeit, aber wo du dann doch dichter dran bist und wo es dann enger wird, lauter wird, intensiver wird, also zum Beispiel Alfred Gislasson sagte heute als er in der Pressekonferenz, als er darauf angesprochen wurde, tut mir leid für Düsseldorf, aber vom Lärmpegel kann es mit der Köln-Arena nicht mithalten. Und so habe ich es halt auch empfunden. Ich fand, es war ein tolles Event. Wir haben jetzt diesen Weltrekord. Bin aber auf der anderen Seite dann auch froh, wenn wir in die Arenen zurückkehren, in die der Handball dann letztendlich gehört. Sehe ich genauso. Ich habe es ja gerade schon gesagt, war hier tatsächlich positiv überrascht und
1: hätte nicht gedacht, dass so eine, so eine schöne, so eine heimige Atmosphäre quasi herrscht. Ganz anders als das, was wir halt auch aus Berlin oder Köln kennen.
2: Ja, also ich will das jetzt auch nicht despektierlich kleinreden. Also das war jetzt kein Zirkus-Event, ne, wo es nur darum geht, möglichst viele Zuschauer reinzupacken und dann, was da auf der Platte passiert, ist eigentlich egal und ob die Zuschauer das wahrnehmen oder nicht. Nein, die Stimmung ist sehr gut gewesen. Sie ist auch übergeschwappt, auch zu den Spielern und wieder zurück. Die Deutschen haben es ist natürlich dem Publikum heute auch leicht gemacht, begeistert zu sein. Das hatte die Sache natürlich erleichtert. Aber ich nehme schon in die Nacht mit, dass es ein bleibendes Erlebnis war.
1: Das ist doch mal ein fast positives Schlusswort. Ich muss dich aber natürlich noch fragen, weil eben habe ich gefragt, wie war deine Erwartungshaltung vor diesem Spiel? Was hat das jetzt in Bezug auf den weiteren Turnierverlauf an deiner Erwartungshaltung in Richtung
2: deutscher Mannschaft
1: eventuell verändert?
2: positiv verändert, finde ich, weil, wie ich bereits erwähnt habe, sie tatsächlich es geschafft haben, 60 Minuten durchzuziehen. Das wird nicht Standard werden, aber sie können es. Und das ist eine sehr, sehr positive Erkenntnis. Diese Mannschaft ist fokussiert und wenn sie einen Lauf kriegt mit einem hervorragenden oder überragenden Torhüter, dann stemmen sie das auch, über 60 Minuten konzentriert zu bleiben und ihr Spiel durchzuziehen mit Macht und mit Überzeugung. Und das ist eine sehr, sehr positive Erkenntnis, die uns im Turnierverlauf vielleicht auch noch weiterhelfen wird, dass diese Mannschaft tatsächlich weit kommt. Dann drücken wir ihr natürlich, logischerweise,
1: wie wir das vor dem Spiel schon gemacht haben, die Daumen. Felix, herzlichen Dank, hat mir sehr viel Freude bereitet, mit dir zu sprechen und ich habe ja eben schon gesagt, mit welchen Spielern ich in der Mixzone gesprochen habe, die kommen jetzt und direkt der Hinweis, kann sein, dass diese Folge jetzt nicht direkt um Mitternacht online gegangen ist, sondern dass sie erst im Laufe des Tages kommt. Ich bin dann morgen in Mannheim, übermorgen auch, werde dann natürlich auch einzelne Stimmen sammeln und vielleicht auch mal ein paar zeitlose Dinge besprechen und aufnehmen. In diesem Sinne, Gute Nacht, guten Tag oder wie auch immer, wann ihr es hört. Und jetzt kommen die Stimmen. Wir hören uns in der nächsten Sendung wieder. Tschüss. Sebastian Heimann, herzlichen Glückwunsch zu diesem sensationellen Erfolg heute gegen die Schweiz. Ich glaube, man hat viel erwartet vor dieser Partie. Ich weiß nicht genau, wie deine persönlichen Erwartungen gewesen sind, aber wie hast du das alles heute sportlich, aber auch emotional wahrgenommen? Ja,
0: sportlich war es natürlich überwältigend von der ersten Sekunde an. Wir wurden von unserem Trainerteam sehr gut drauf auf den Gegner eingestellt, haben intern natürlich auch in kleinen Gruppen noch mal viel miteinander gesprochen, wie wir Sachen lösen wollen. Haben da dann natürlich auch eine sehr, sehr gute Unterstützung von Colin, Juri, die ihn, Andi, sehr, sehr gut kennen und uns da so ein paar kleine Tricks von ihm oder Signale gesagt haben, damit wir wissen, was, was jetzt auf uns zukommt. Und das haben wir von der ersten Sekunde an sehr, sehr gut und kompakt als Abwehr gelöst. Und wenn da mal was durchkam, das stand dahinter mit Andy Wolf ein absolutes Mentalmonster heute. War überragend, was er heute da veranstaltet hat. Und deshalb sind wir sehr, sehr froh, dass wir sportlich das Spiel so, so, so gut zu unserem Gunsten entscheiden konnten. Und mental, emotional, ja. Es war schon was ganz Besonderes, hier in die Halle zum ersten Mal reinzulaufen vor dem Training. Da hat man sich es noch gar nicht so richtig vorstellen können, wie es dann ist. Und ich glaube, das erste Mal hatte ich heute Gänsehaut, als wir hier vor dem Stadion hergefahren sind und außen schon die, die Zuschauer standen mit den deutschland schon geklatscht haben, gejubelt haben. Das war schon Wahnsinn und als man dann das erste Mal hier die, die Halle betreten hat und 50.000 deutsche Fans ausgerastet sind, gegrölt haben, zusammen dann mit einem die Hymne gesungen haben, das war natürlich überwältigend. Und jeder wollte es genießen. Ich persönlich habe die Atmosphäre aufgesaugt und zusammen wollten wir als Mannschaft dann natürlich auch getragen werden. Und ich glaube, wir sind heute auf der Atmosphäre sehr, sehr gut
1: ja, geschwommen bzw. auch geflogen. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Ihr habt das ja von Anfang an auch mitgenommen und das fand ich sehr, sehr beeindruckend, weil ihr einen super Start auch hingelegt habt. Weil oft wird darüber gesprochen, dass gerade für den Gastgeber im Eröffnungsspiel ganz, ganz hoher Druck ist. Alle sind sehr, sehr nervös. Aber das habe ich bei euch gar nicht gespürt. Ja, ich glaube, also ich zumindest
0: kann jetzt so für mich sprechen. Ich hatte schon ein paar schwitzige Hände, aber... Am Ende ist es auch trotzdem nur ein, nur ein Handballspiel, hat Alfred gesagt. Es ist auch immer nur hier auf 40, auf 20 Meter. Und da geht es am Ende 60 Minuten, alles, was wir haben, in die Wachschale zu werfen. Und es ist uns heute als Team sehr, sehr gut gelungen. Vor allem mit den Zuschauern hat man dann, glaube ich, relativ schnell so ein bisschen die, die Anfangsnervosität so ein bisschen vergessen. Und Andi hat uns da dann natürlich am Anfang auch geholfen, sehr, sehr gut ins Spiel reinzufinden. Und danach hat jeder sich den Arsch schon nebenan aufgerissen. Zum Teil auch für den Mann, der, der gar nicht neben einem stand, sondern erst der Übernächste war. Und das war heute eine überragende Teamleistung.
1: Inwiefern war das auch ein perfektes Spiel vielleicht für dich persönlich, weil die Mannschaft halt so einen guten Start hingelegt hat, dass man auch weiß, wenn man auf die Platte kommt, man kann sich auch mal einen Fehler erlauben. Ich glaube, dann spielt man ein bisschen freier auch auf.
0: Ja, das auf jeden Fall. Trotzdem sind wir, glaube ich, auch häufig Drucksituationen gewöhnt in Spielen und so Druck hört natürlich auch, auch am Ende mit dazu. Aber trotzdem ist es, wenn die Mannschaft so gut funktioniert, ist es dann auch selber leichter, da ein gutes Gefühl zu bekommen, weil man einfach von den Nebenmännern oder man selber weiß, okay, wenn man jetzt vielleicht mal einen Mann durchlässt, dann steht auf einmal einer neben einem oder ein Zweiter noch. Und das ist uns heute sehr gut gelungen und bin ich natürlich auch froh darüber, dass ich heute meine Spielanteile bekommen habe und dann auch mit guten Aktionen der Mannschaft
1: helfen konnte. Dankeschön. Gerne. Julian Costa, herzlichen Glückwunsch zu diesem sensationellen Sieg heute gegen die Schweiz. Du hast natürlich jetzt schon einige Interviews gegeben und wahrscheinlich musst du dich auch bei mir wiederholen, aber vor allem der Start war natürlich sehr, sehr beeindruckend und dann auch, wie ihr durch das ganze Spiel, ich sag mal, ein bisschen gecruised seid. Warum sah das von oben so einfach aus? Ja, ich glaube, wir kommen sehr, sehr gut rein mit einer starken Abwehr und noch einem stärkeren
3: Andi Wolf dahinter, kommen dann schnell zu leichten Toren und können uns schnell einen Vorsprung erarbeiten.
1: Du hast jetzt gerade die Wolf und die Deckung erwähnt, ich finde, du hast eine sensationelle Leistung heute in der Deckung gebracht. Du hast bei einigen jetzt auch schon gesagt oder andere Spieler, Mitspieler von dir haben das auch erwähnt, dass ihr sehr viel vorbereitet habt, was Andy Schmid angeht. Was war das im Konkreten? Ja, wir
3: wissen, Andy Schmid verfügt über eine extreme Kreiskooperation und einen sehr guten Schuss aus dem Rückraum. Wir haben viel Video dazu geguckt, viel mit den Jungs gesprochen, die, die lange mit ihm gespielt haben, um da rauszukriegen, was sind seine Stärken, was spielt er gerne, aus welchen Situationen und haben uns da möglichst gut drauf eingestellt.
1: Wenn man so ein Eröffnungsspiel bestreitet, dann frage ich mich, wo es vielleicht noch Punkte gibt, wo was nicht geklappt hat. Hast du die auf dem Spielfeld wahrgenommen? Ja,
3: sicherlich gab es da Punkte, die noch nicht optimal waren. Ein Handballspiel habe ich noch nie erlebt, das ganz ohne Fehler gestaltet wurde. Aber ich glaube, heute überwiegen die positiven Dinge und das freut uns sehr. Ihr strahlt ja auch
1: alle, logischerweise. Aber Du strahlst ein bisschen so eine Ruhe aus. Und das finde ich sehr beeindruckend, weil da gerade 53.000 draußen gewesen sind, die euch durch das Spiel ja auch ein bisschen durchgetragen haben. Natürlich auch durch eure fantastische Leistung. Aber trotzdem, erklär mir bitte, warum du so ruhig bist. Schön, wenn es nach
3: außen so wirkt. Ja, war erstmal unfassbar beeindruckend, vor so vielen Menschen Handball spielen zu dürfen. Aber ich glaube, wenn das Spiel losgeht, dann konzentriert man sich nur noch auf das Handballspiel selber, auf seine Aktion, auf die Aktion seiner Mitspieler und kann das drumherum so ein bisschen ausblenden.
1: Wie ordnest du ein, dass ihr jetzt einige Tage Pause habt? Ich meine, du hast jetzt noch nicht zehn Turniere gespielt, aber Turniererfahrung hast du natürlich trotzdem. In der Regel ist es ein Zweitage-Rhythmus. Verändert das aus deiner Sicht was? Ich glaube, es
3: kann ein Vorteil sein, dass wir noch mal ein bisschen mehr regenerieren können, uns noch mal ein bisschen mehr auf Nordmazedonien einstellen können und dementsprechend das Spiel dann hoffentlich gut gestalten können.
1: Dafür für Erfolg. Dankeschön. Danke. Ja, Samuel Zehnder, ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, wie ich dieses Spiel einzuordnen habe, ob Deutschland jetzt heute so gut war oder ihr so schlecht gespielt habt. Ich habe nur gesehen, dass ihr gerade offensiv sehr, sehr viele Fehler gemacht habt. Welche Erklärung hast du kurz nach dem Spiel dafür?
4: Ja, ich glaube, ich glaube beides. Deutschland war sicher gut, auch wenn die, auch meiner Meinung nach, auch nicht an ihrem Optimum gespielt haben. Aber wir waren vor allen Dingen schlecht im Angriff. Ich glaube, mit 27 Toren in der Deckung können wir immer zufrieden sein. Bei einer EM in Deutschland, gegen Deutschland. Aber ja, klar, über den Angriff müssen wir sprechen, der war, war natürlich lange nicht da, wo wir ihn haben wollen.
1: Es gab zwischendurch eine Phase, habt ihr ja gut 13 Minuten kein Tor erzielt. Ich meine, viele von euch spielen in der Bundesliga. Das ist das, was mich eigentlich am meisten schockt. Also seid gewohnt, auf einem relativ hohen Level zu spielen und dann fast eine Viertelstunde keinen
4: Treffer. Ich kann das schwer
1: in Worte fassen, du wahrscheinlich noch weniger.
4: <lacht> ich noch weniger, ja. Ich glaube, die Deutschen machen eine exzellente Deckungsarbeit, sind wirklich eingestellt, unterschätzen uns gar nicht, nehmen uns voll und ja, so kommt denn das zustande. Genau. Wie kann es denn jetzt in diesem Turnier weitergehen? Weil ihr spielt jetzt gegen eine
1: Mannschaft, die ist, glaube ich, noch einen Tacken besser als Deutschland. Mit allem Respekt natürlich vor dem deutschen Team und der Leistung heute.
4: Ja, klar. Ich glaube, wenn man die Mannschaften vergleicht... <lacht> Ja, sind die Franzosen, wir kennen die alle, wo Ich noch die höheren Stars. Die Deutschen spielen die immer sehr einen guten Teamhandball, das haben sie heute auch gemacht. Und ja, auch gegen die Franzosen kann man überraschen und gut spielen und Anfangs gewinnen. Deswegen, ja, das Turnier ist noch nicht vorbei. Wir haben mindestens zwei Spieler vor uns und die werden wir voll angreifen. Alles andere wäre Schwachsinn. Was mich auch ein bisschen überrascht hat im Spielverlauf, es gab so eine Phase auch kurz nach
1: der Pause. Da hatte ich schon den Eindruck, dass ihr durchaus noch mithalten könnt. Und dann seid ihr plötzlich so auseinandergebrochen. Wie hast du das empfunden in dem Moment?
4: Ja, man weiß, man muss direkt, in, wenn man so zurück ist, von Halbzeit an zwei direkt wieder starten. Ich glaube, das gelang uns <lacht> die ersten zwei, drei Minuten gut, aber dann sind wir halt eingebrochen. Ja. War gut zu sehen, deswegen, ja, wie ich mir das erklären kann. Ist schwierig, ja. schwierig. Keine Worte, kann es auch nicht sagen. Ich danke dir. Danke dir.
1: Kantar May, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Auftakt-Sieg heute gegen Mazedonien. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Ja. bist der ja? Erste,
5: der mir das sagt. Dankeschön. Ja. Jeder hat das ja erwartet. Glückwunsch muss man auch sagen, wenn man, wenn man auch gegen Nordmazedonien gewinnt. Dankeschön.
1: Ja, finde ich selbstverständlich, immer wenn man gewonnen hat, weil ja. jeder Sieg ist wichtig Absolut. und natürlich auch für diesen Turnierverlauf und den Modus. Ich muss mich auch bei dir entschuldigen, weil du hast schon 80 Interviews gegeben, aber okay. du bist halt der, der auch 100 Sprachen spricht.
5: Ja, das hilft ab und zu, ja, und ich glaube, das ist auch interessant für euch. Aber ich nehme mir gerne die Zeit. Also, ich weiß nicht genau, wie lange ich noch in einer Nationalmannschaft spiele und deswegen versuche ich jeden Moment mitzunehmen. Es macht mir einfach riesen Spaß und wenn ich ein bisschen länger hier bleiben muss, ist es okay.
1: Ja, dann können wir uns direkt verabreden für Paris und Lille, das ist ja kein Problem. Aber lass uns ein bisschen über das Spiel sprechen heute. Ihr habt ein bisschen schlechten Auftakt gehabt. Warum? Einige Mazedonier haben zu mir gesagt, vielleicht habt ihr
5: sie unterschätzt. Das glaube ich nicht. Wir haben extrem viel Videostudium gemacht. Allerdings leider im Anführungsstrich nur gegen, die haben leider nur gegen, mit allem Respekt, den ich habe, gegen Griechenland gespielt. Und zwar viermal. Und das waren jetzt nicht unbedingt die, die besten Infos, die, die uns halt nach vorne gebracht haben. Wir hatten einige Infos, aber bei so einem Spiel fragt man sich immer, okay, wo stehen wir hier gerade? Was, was kann der Gegner, was kann er nicht? Wo können wir die besiegen und ein bisschen, ein bisschen besser sein? Und deswegen hat es ein bisschen länger gedauert, aber es ist auch, glaube ich, völlig in Ordnung für ein
1: erstes Spiel. Er hatte dann einen neuen Dreilauf ab Mitte des ersten Durchgangs. Was hat sich da aus deiner Sicht verändert in der Phase des Spiels? Wann war das? Mehr ja, Ab der 15. so grob. Ja, ich
5: glaube, die Universität hat ein bisschen nachgelassen. Wir haben unseren Rhythmus gefunden. Ich glaube, dass Carl Konon auch dann in die Abwehr reingekommen ist oder ziemlich oder vielleicht auch fünf Minuten später. Aber das war natürlich auch ausschlaggebend, dass wir ein bisschen mehr Intensität in der Abwehr hatten. Und dann konnten wir die einfachen Tore machen, die, die uns halt zu Beginn nicht unbedingt gelungen sind.
1: Alle haben natürlich gefragt, was die Atmosphäre hier angeht. Ich möchte aber gerne wissen, fühlt man das Spiel anders mit so einer weiten Tribüne? Die Geräusche kommen von den Zuschauern vielleicht ein bisschen später an. Nimmt man alles anders wahr, auch die Distanzen? Ja, schon. Aus einem Grund. Also nicht falsch verstehen, das ist ein Riesenerlebnis
5: hier dabei gewesen zu sein und so weiter. Aber ich glaube, eben auch, weil das etwas ist, was nicht allzu Tage passiert, ist das etwas, woran man sich ein bisschen gewöhnen muss. Und wir hatten leider nur eine Trainingseinheit. Wir hätten, glaube ich, auch, oder jeder hätte gerne ein bisschen länger hier Zeit verbracht, um sich ein bisschen zu orientieren. Aber es verliert sich ein bisschen. Also es verliert sich. Ich glaube, die Distanz für die Pässe und so weiter ist, ist einfach anders. Man hat andere Orientierungspunkte und... Ich glaube, da spreche ich für ziemlich alle. Interessant zu hören. Herzlichen Dank. Danke.